0: Kaum sind die Weihnachtstage vorbei, da gibt es nur ein Thema. Wie werde ich die Pfunde wieder los? Die Fitnessstudios, die platzen gerade so in den ersten Wochen, vielleicht sogar in den ersten Monaten des Jahres aus allen Nähten. Und da wird es dann ziemlich spannend, Alex, denn die Stiftung Warentest hat sich angeschaut, welche Diäten sind eigentlich sinnvoll und wovon sollte man die Finger lassen und ich weiß, du warst von den Testergebnissen so beeindruckt, dass du gesagt hast, da machen wir gleich eine Doppelfolge raus.
1: Ja, ich fand es super interessant, weil natürlich springt auch die Stiftung Warentest auf den Jahreswechsel an. Neues Jahr, neue Vorsätze, ist klar, da müssen wir mitmachen. Ich fand es aber sehr, sehr gut, weil es diesmal auch in mehrere Kategorien unterteilt wurde. Gehen wir gleich mal näher drauf ein und es auch mal ein bisschen genauer untersucht wurde und das finde ich ja sehr, sehr schön, weil wenn man sich mal mehreren Konzepten widmet, anstatt immer nur Äpfel mit Birnen vergleicht, am Ende hat man keinen wirklichen Mehrwert daraus gewonnen.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Unser Partner bei gesund gefragt ist das Klinikum Niederrhein. Ein starker Verbund in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt fünf Kliniken bzw. Krankenhäusern unter anderem in Duisburg, Dienstlaken und Oberhausen. Und wenn ihr gerade über Spotify hört oder vielleicht über Apple Podcasts, dann könnt ihr mal in die Shownotes runter scrollen. Da seht ihr dann auch einen Link zu unserem Podcast-Partner. Und wenn ihr da drauf klickt, dann kommt ihr auf eine richtig schöne, schicke, bunte Homepage und da kann man sich mal so ein bisschen hin und her scrollen oder klicken zu den unterschiedlichen medizinischen Zentren und Bereichen. Da gibt es dann natürlich auch alle wichtigen Informationen rund um die Kontaktaufnahme, also je nachdem, welcher medizinische Bereich da gerade für euch interessant ist. Das Ganze könnt ihr aber auch erreichen, indem ihr einfach in unserem Instagram-Feed schaut. Da gibt es ja oben auch diesen schicken Link in der sogenannten Bio. Da mal draufklicken und auch da führt der Weg zum Klinikum Niederrhein oder zu uns. Also je nachdem, wie ihr wollt.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Effektiv und dauerhaft abnehmen, wie klappt das am besten? Dieser Frage wollen wir heute und auch in der nächsten Folge einmal auf den Grund gehen, Alex. Insgesamt 15 Diäten bzw. Ernährungskonzepte wurden ja von Stiftung Warentest wirklich knallhart unter die Lupe genommen. Unterschiedliche Kriterien mussten da erfüllt werden. Und das war ziemlich anschaulich gemacht, das Ganze, was ich jetzt so schön fand, weswegen ich überhaupt hängen geblieben bin. Ich habe da eben so reale Fotos von irgendwelchen Menschen und Mahlzeiten gesehen. Und auf den Tellern war so im Comic-Style der Fisch gemalt, die Hähnchenkeule oder das Gemüse. Das ist ja schon mal was, da guckt man hin. Vor allen Dingen, man guckt besser hin als bei diesen 10.000 Illustrierten, die, wie heute Morgen im Supermarkt, direkt neben der Kasse liegen und man gar nicht mehr weiß, äh, wo soll ich jetzt anfangen zu lesen.
1: Ja, definitiv. Und was ja auch für mich immer ganz oft das riesengroße Problem ist, was ich überhaupt nicht mag, diese ganzen, sorry, nennen wir es mal Zeitschriften, um es mal erstmal nett auszudrücken, wo dann irgendetwas empfohlen wird. So nach dem Motto, jetzt 5 Kilo in drei Wochen oder 4 Kilo in 15 Tagen oder was auch immer da Komische steht. Es wird ja immer nur eine Sache erzählt, es gibt aber auch keine Vor- und Nachteile und es wird auch mit nichts verglichen und das ist eigentlich das, was mich immer am meisten stört an diesen ganzen Zeitschriften, dass immer eine Sache empfohlen wird, die ist jetzt das Nonplusultra und nächsten Monat ist das nächstes Nonplusultra-Ding und das kann ich halt einfach absolut nicht verstehen und deshalb finde ich es einfach mal schön, wenn es mehrere Sachen im Vergleich gibt, anstatt einfach nur eine Sache, die super toll sein soll, wo sie vielleicht für total viele Menschen einen riesengroßen Nachteil hätte.
0: Ja, und es ist optisch einfach total klasse aufbereitet. Also für mich auch der Fernsehen macht, der ja wirklich auch Bilder feiert, die wirklich gut sind, fand ich das richtig schön. Und ich habe gemerkt, also mein Interesse war sofort geweckt. Also von daher war ich auch bei dem Thema sofort dabei. Und man weiß ja auch einfach bei den Kolleginnen und Kollegen von Stiftung Warentest, die gucken ja auch wirklich ganz genau hin. Und ähm, das kann man ja auch wirklich so mal stehen lassen. Was mich jetzt aber mal interessiert, 15 Ernährungskonzepte waren es insgesamt, die man sich dort angeguckt hat, die Experten und Experten. Letztendlich haben es nur fünf äh, dahin geschafft, mit dem Häkchen geeignet. Das werden wir alles noch besprechen. Aber was mich mal grundsätzlich interessiert, wie geht man denn bei so einem Test überhaupt vor? Weil das klingt ja nach einem Riesenaufwand.
1: Ja, das ist auch wirklich ein riesengroßer Aufwand. Also das, was die Stiftung Warentest gemacht hat, sie hat zum Teil ihre Leserinnen und Leser befragt. Also das heißt, Online-Umfragen gemacht, welche Themengebiete sie an sich interessieren in diesem Bereich Gewichtsreduktion abnehmen und Co. Das heißt, das war quasi der erste Punkt. Dann haben sie selber eine Recherche betrieben in Bezug auf, okay, welche aktuellen Bereiche gibt es von Diäten, was wird oft propagiert, was wird oft gemacht, was müssen wir untersuchen, was ist quasi gerade und vogue, was ist state of the art, was wird einfach oft gemacht. Und als dritter Punkt, dann wurde das Ganze halt noch mit Ernährungswissenschaftlern besprochen in Bezug auf deren Umsetzung, Durchführbarkeit, eventuelle Mangelerscheinungen, Risikogruppen, Studienlage. Also ganz viele Aspekte wurden mit einbezogen in die Bewertung, wonach dann letztendlich das Schema daraus entstanden ist, ob etwas geeignet ist, weniger geeignet ist oder halt gar nicht geeignet ist, um das so ein bisschen zu kategorisieren für die Menschen da draußen und halt auch für gewisse Risikogruppen abzuschätzen, weil das, finde ich persönlich, ist auch mal ein wichtiger Punkt, der leider viel zu oft zu kurz kommt.
0: Man muss ja am Ende trotzdem zu irgendeinem Ergebnis kommen, dass man sagt, okay, diese fünf Diäten oder Ernährungskonzepte, die sind es, die sind wirklich gut geeignet. Ist das denn so eine Art Jury, die denn letztendlich final entscheidet, wer da die Top 5 sind?
1: Ja, letztendlich kannst du es dir genauso vorstellen wie bei anderen Geschichten auch. Das heißt, wenn Stiftung Warentest ja sonst etwas testet, hast du auch verschiedene Kategorien. Und wenn es jetzt der PC wäre, wäre das meinetwegen als Beispiel, wie lange ist der Akku haltbar, wie gut ist der Bildschirm von der Auflösung. Also du hast halt verschiedene Kategorien und dasselbe hast du theoretisch auch bei einer Diät, um es erstmal ganz schnörkellos zu betrachten. Das heißt, du schaust halt, okay, gibt es dazu Studien, gibt es dazu Langzeitstudien, also länger als zwölf Monate. Ist das Ganze im Alltag praktikabel oder nicht? Wenn ja... Wie hoch ist der Gewichtsverlust und wurde der auch nach diesen zwölf Monaten gehalten? Gibt es eventuelle Risikogruppen, die damit ein Problem haben könnten, wenn sie diese Diät durchführen? Das heißt, du hast halt verschiedene Parameter, nach denen du das Ganze bewerten kannst, um dann zu einer relativ validen Aussage zu kommen, ob das eine gute Idee ist, diese Diät zu machen oder vielleicht eher ungeeignet ist.
0: Wir haben euch im Podcast ja schon ganz viele Ernährungsformen empfohlen, die wir oder die auch Alex wirklich für sehr geeignet hält. Auch die Mittelmeer, die wird ganz groß rauskommen, wieder ganz klar. Aber wir haben es gedacht, wir müssen das Pferd mal so ein bisschen von hinten aufzäumen und vielleicht erstmal auf die Konzepte blicken, die ja wirklich so ein bisschen fragwürdig sind. Weil wir sagten gerade schon, oftmals sieht man diese plakativen Headlines auf den illustrierten fünf Kilo in fünf Tagen oder wie auch immer. Und da ist man natürlich erstmal neugierig und fragwürdig fragt sich so, hm, geht das wirklich, soll ich das mal ausprobieren? Und eine Diät, die ja auch immer wieder gehypt wird, vor allen Dingen bei Instagram immer sehr gefeiert wird, ist die ayurvedische Diät. Die wird aber in diesem Test ganz klar als fragwürdig eingestuft. Warum? Da sind da eigentlich viele pflanzliche Anteile drin, was die Ernährung angeht.
1: Ja, wie du schon gerade eben erwähnt hast, wird ganz oft ganz stark gehypt. Um erstmal die Idee dahinter zu haben, was bedeutet das Ganze überhaupt? Es gibt nach dieser ayurvedischen Diät drei Energietypen, also diese sogenannten Doshas und denen werden bestimmte Lebensmittel empfohlen. Das heißt, es gibt halt diese fünf Elemente, Feuer, Wasser, Luft, Erde, Äther und danach richte ich dann quasi das Ganze ein oder orientiere mich halt daran. Und dann gibt es zum Beispiel solche Empfehlungen, dass Übergewichtige vielleicht eher was Bitteres oder was Scharfes essen sollen, weniger Süßes. Ich glaube, vieles erklärt sich von der Logik her von alleine, aber zumindest leiten sich halt daraus dann quasi Ernährungsempfehlungen ab. Was ich grundsätzlich daran gut finde, relativ viele Speisen werden erhitzt, was oft magendarmfreundlich ist. Natürlich gehen dabei immer ein paar Vitamine verloren, aber andere werden dadurch auch wieder besser herum verfügbar. Ist ja pflanzenbetont, wie du gerade eben schon erwähnt hast. Also wirklich, das ist sehr, sehr gut. Aber es gibt halt keine wirklich belastbaren Studien. Und das ist halt bei der Stiftung Warentest ein ganz ausschlaggebender Punkt, der super wichtig ist. Und die Lebensmittelauswahl ist relativ kompliziert. Das heißt, Du musst dich halt wirklich dabei sehr stark einlesen und sehr stark vorbereiten. Das kannst du nicht einfach beim Blick in den Einkaufskorb sozusagen entscheiden und sagen, okay, das ist richtig oder das ist falsch, sondern du musst dich wirklich in diese Thematik einlesen oder am besten, ich sag's mal ganz banal, mit so einem ayurvedischen Kochbuch einkaufen gehen. Das heißt, du hast eine relativ komplexe Umsetzungsstrategie und keine, die sich automatisch logisch ableiten lässt, weil dafür musst du sehr stark in dieses Thema eintauchen. Und wenn dann halt noch die Studien fehlen, dann ist es vielleicht erstmal eine ganz gute Idee, weil es pflanzenbetont ist, weil es auch viele erwärmte Gerichte sind, die für den Magen, Darmtrakt oft sehr gut und einfach verstoffwechselt werden können aber leider nicht valide genug, dass man dann dementsprechend eine bessere Kategorie rutschen würde.
0: Wir haben bei Gesund gefragt auch schon mal über die sogenannte Blutgruppen-Diät gesprochen. Das war eine Folge, die auch sehr, sehr großen Anklang äh, gefunden hat, auf großes Interesse gestoßen ist bei unseren Hörerinnen und Hörern, weil man sich auch erstmal denkt, super, da ist eine Ernährungsform, die ist wirklich total individuell, weil ich jetzt nur Lebensmittel habe, die perfekt zu meiner Blutgruppe passen, <lacht> blendet vielleicht erstmal so ein bisschen. Denn wir haben damals schon gesagt, mm -mm, Vorsicht, also so ganz einfach ist, das nicht. Und auch hier sagt die Verbraucherorganisation, die Blutgruppendiät sei nicht geeignet, um dauerhaft oder langfristig abzunehmen.
1: Ja, woran sich das Ganze orientiert, man sagt halt, es gibt verschiedene Blutgruppen, die dann halt auch natürlich logischerweise zugeordnet wurden in dieser Blutgruppendiät. Das heißt, man sagt halt, 0 wäre der klassische Steinzeitmensch, dann gibt es A, das wäre der Ackerbauer, B wäre der klassische Nomade und dann gibt es halt noch so einen Mischtypus, also AB. Das sind ja letztendlich die Blutgruppen, die wir auch kennen. Und denen wurden dann bestimmte Sachen, ich sag's mal erstmal, zugeordnet oder zugewiesen. Aber dafür gibt es halt studientechnisch keinen wirklichen großartigen Nachweis, dass es das auch wirklich der Fall ist. Das Ganze basiert halt auf dieser Idee von Lektinen, die dafür sorgen, dass das Blut verklumpen, also es sind ja gewisse Proteinstrukturen, und dadurch halt einen positiven oder negativen Effekt haben. Aber ganz ehrlich, jetzt rein aus der Theorie her abgeleitet, inwieweit soll das einen Einfluss haben auf deinen Kalorienverbrauch? Also das heißt, ich darf ja dann gewisse Lebensmittel mehr oder weniger essen oder sollte mich denen mehr zuordnen, aber letztendlich, weshalb soll ich deshalb abnehmen? Das würde vielleicht einen Einfluss haben auf generell deinen Gesundheitsaspekt, rein aber nur auf das Gewicht wäre allein ja das schon von der Theorie her sehr zweifelhaft. Deshalb, äh, ja, ganz ehrlich, Blutgruppendiät ist mir persönlich auch viel zu vage und viel zu oberflächlich, also da sage ich auch aus rein wissenschaftlicher Sicht ganz ehrlich, nein.
0: Okay, dann schauen wir mal auf ein Diätkonzept, das meine Oma schon gefeiert hat. FDH steht für Frist die Hälfte. Also ich glaube, eine der bekanntesten Diäten überhaupt, wie man so zum Jahresstart angeht. Ähm, birgt aber auch viele Risiken, sagen die Verbraucherschützer. Vor allem, man wird nie wirklich satt. Und ich erinnere mich daran, Alex, wir beide haben sogar mal eine eigene Fernsehreportage zum Thema FDH geändert macht und ich hatte auch das Problem, ich bin nie wirklich satt geworden, denn einfach nur zu sagen, ich esse jetzt nur die Hälfte von dem, was ich normalerweise auf einem vollen Teller esse bringt auch nicht wirklich viel, oder?
1: Das ist eben die Frage. Wie fandest du denn das, Thorsten? Hat dir das Spaß gemacht?
0: Das Experiment an sich hat mir sehr viel Spaß gemacht, <lacht> ja. Weil ich es einfach mal schön und sehr, sehr spannend fand, irgendwas wirklich mal konsequent auszuprobieren, was ich ja schon von meiner Oma her kenne, die das immer gesagt hat. Aber wir hatten ja in der Fernsehreportage dieses schöne Beispiel, die Currywurst mit Pommes und Mayo, so der große Teller. Danach fühlt man sich auch erstmal völlig K.O., wenn man so einen Teller isst. Dann haben wir es ja Einfach nur halbiert, war dann auch lecker, aber ich hatte relativ schnell wieder Hunger, weil ich meine, dass die Nährstoffdichte eh nicht berauschend ist, weiß glaube ich jeder, auch wenn er kein Ernährungsexperte ist, aber ich hatte relativ schnell wieder Hunger und ich hatte diese massiven Heißhungerattacken.
1: Ja, und das ist halt das riesengroße Problem. Das heißt, du hast da leider, sorry, null Lerneffekt. Also wenn ich einfach nur von dem Vorhandenen die Hälfte esse, habe ich ja nicht automatisch mich dadurch gesund ernährt. Ich habe natürlich weniger gegessen, aber erstmal ist es ja super deprimierend. Also wenn du jetzt siehst, du hast noch Hunger und du darfst nur die Hälfte davon essen. Also wenn du nur die Hälfte aufgetan hast, okay. Wenn du aber irgendwas bestellt oder geordert hast, ist das natürlich dann, also Chapeau. Das ist Königsklasse, wenn man dann die Hälfte wegschmeißt, was ja auch noch schade wäre aufgrund von Lebensmittelverschwendung. Also das ist ja schon mal super schwer von der Umsetzung. Dann hast du das riesengroße Problem, wie gesagt, null Lerneffekt, weil was hast du daraus gelernt? Wenn ich jeden Tag zwei Croissants esse, dann esse ich nur noch ein Croissant dann hat das immer noch super viele Kalorien oder das halbe Menü beim großen M oder ähnlichen Fastfoodketten. Also davon habe ich ja nicht wirklich was. Und was eines der größten Probleme ist, Jojo-Effekt. Dann sind wir mal ganz ehrlich, dann essen die weniger, aber dann fangen die langsam wieder an, den Teller aufzuessen, weil sie sich ja immer noch genauso ernähren wie vorher. Und dann habe ich natürlich eine riesengroße Rückfallquote und bei fast kaum einer Diätvariante ist die so hoch wie bei FDH. Das heißt, wenn, dann würde ich ein anderes Prinzip vorschlagen. Thorsten, na, jetzt kommt einer unserer Lieblingsjapanischen japanischen Begriffe, weißt du noch, welcher jetzt kommt?
0: Äh, ich würde mal auf Bu tippen. Genau, das ist es. Also
1: nicht <lacht> Hälfte essen, sondern Satt essen. Das steht jetzt nicht bei Schiffs- und Warentest, aber das wäre halt die gesunde Alternative, also zu sagen, okay, ich esse mich satt und probiere durch langsames Essen, durch kontinuierliches Kauen einfach, schneller oder besser zu einem gesunden Sättigungsgefühl zu kommen, anstatt nach 7 Minuten alles aufgegessen zu haben, sondern mal 15, 20 Minuten zu essen, aber halt über einen Sättigungseffekt zu arbeiten. Weil ganz ehrlich, aufhören zu essen ohne Sättigungseffekt, das ist schon masterclass sich dann zusammenzureißen bei der nächsten Heißhungertag.
0: Ja, und es ist ja irgendwie schon so ein bisschen Banane oder Paradox. Ich hatte ja auch die Situation, um noch mal kurz auf diese Reportage zu sprechen zu kommen. Ich habe so eine Autobahn-Raststätte, wo ich besonders gerne einkehre auf der A2, wenn ich beispielsweise auf dem Weg zu dir nach Hannover bin. Und die haben so einen mega leckeren Salatteller mit Falafelbällchen. ja. Und da habe ich natürlich auch nur von die Hälfte gegessen. Den hätte ich natürlich komplett verputzen können. Es hätte mir so eigentlich gar nichts ausgemacht, weil es war halt super gesund. Also daran sieht man ja irgendwie das Konzept ist so, naja, ne? würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, die Idee ist vielleicht ganz nett, aber rein vom psychologischen Aspekt her und vom Lerneffekt, und das ist eigentlich für mich persönlich immer das Wichtigste, denn das soll ja langfristig praktikabel sein. Also ich muss, sorry, mich schon ein bisschen mit Ernährung auseinandersetzen. Wenn ich zu dick geworden bin, habe ich irgendwas falsch gemacht. Heißt im Umkehrschluss, ich muss was richtiger machen, anstatt weniger falsch zu machen, sozusagen. Das heißt, damit komme ich nicht wirklich weit.
0: Ja, wir sind immer noch in der Kategorie nicht geeignet und dazu gehört auch die sogenannte genbasierte Diät. Bei genbasiert bin ich jetzt erstmal so ein bisschen zusammengezuckt, weil ich immer denke, hm, was steckt da wohl dahinter, ist aber den Verbraucherschützer nach auch nicht geeignet, um langfristig abzunehmen.
1: Ja, erstmal von der Idee, was steckt überhaupt dahinter, relativ einfach, man gibt eine Speichelprobe ab, die wird im Labor analysiert und daraus, wichtig, konjunktiv, könnte man oder sollte man oder wäre es vielleicht möglich, gewisse Sachen abzuleiten, wie dann eine Ernährung aussehen sollte. So ein Test kostet meistens wirklich relativ viel, also 1-200 Euro muss man da locker schon in die Hand nehmen und meistens wird das gespickt halt noch mit zusätzlichen Angeboten, dass man, wenn man einen Test XY hat, garantiert noch folgende Nahrungsergänzungen Z kaufen muss. Das kommt da damit ganz oft einher. Aber wenn man sich das Ganze mal genauer anschaut und wenn man sich mal wirklich die Gene anschaut und weiß, was dort passiert, wir haben über 100 Gene, die dein Gewicht beeinflussen. Also wirklich über 100 und nicht fünf oder sechs. Also das heißt, die Zusammensetzung im Körper ist viel komplexer, als ich meistens bei so einem Test hätte, der genbasiert ist. Und ich habe extra nochmal dazu mehrere Studien gewälzt, was es denn dazu an Studienmaterial gibt. Und das war super interessant, weil man hat halt mit Leuten diese Gentests gemacht und hat halt gesehen, okay, es gab eine Studie und dort hat man halt den Unterschied gesehen, wer sich so und so ernährt nach Typ A oder Typ B oder Typ C, nach den verschiedenen Genvarianten, wo man eingeordnet wurde, hatte man halt dann ein Kilo mehr abgenommen als für anders. Jetzt denkt man erstmal, das ist ja super, das funktioniert ja garantiert. Ja, aber die hatten alle 10 Kilo abgenommen und die eine Gruppe hatte halt 11 Kilo abgenommen. Also natürlich ist das 10% mehr aber ganz ehrlich, da weiß man überhaupt nicht, ob das damit irgendwas zu tun hatte. Und wenn, da war es 10% Unterschied. Also das heißt, beim anderen hätte es ja auch funktioniert, so nach dem Motto, der ist ja nicht beim selben Gewicht geblieben. Das wäre beeindruckend gewesen. So, aber ganz ehrlich, es gibt noch keine wirklichen Belege dafür. Und das, was der Unterschied war, war wirklich bisher noch marginal. Also da hat die Forschung noch extrem viel zu tun. Ich glaube wirklich, dass es über die Gene einen gewissen Einfluss gibt. weil Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Es gibt ja auch gewisse Allergien. Es gibt ja auch gewisse Veranlagungen für gewisse Allergien im Körper. Und wenn ich das genbasiert herausfiltern kann, kann ich bestimmt sehr gute Aussagen dazu treffen, ob ich gewisse Lebensmittel mehr oder weniger essen darf, was dann gut ist für meine Gesundheit. Aber rein was das Gewicht angeht glaube ich ganz ehrlich, da ist noch ein langer Weg, ob es inwiefern in Zukunft mal eine genbasierte Ernährung geben wird.
0: Es kommt auch immer darauf an, wo ist eigentlich mein Ziel, das ich mir gesteckt habe. Will ich jetzt nur zwei, drei Kilo abnehmen oder will ich vielleicht wirklich 10, 15 Kilo auf Dauer abnehmen? Und da muss man da dann auch gucken, was passt da letztendlich am besten zu mir? Ich habe jetzt eine sehr, sehr lustige Schlagzeile gelesen. Sie lautete so heute Morgen, wie gesagt, Supermarktkasse. Ich habe mal so so verschiedene Titelblätter angeschaut und da stand irgendwo, wir lassen die Pfunde crashen. Und da war eben die Anspielung auf eine sogenannte Crash-Diät. Wir haben im Podcast mal darüber gesprochen, wo du gesagt hast, naja, wenn ich jetzt mal ein Fotoshooting habe am Wochenende und ich mache wirklich mal so die harte Tour, dann ist das ja mal okay für zwei, drei Tage, aber danach bitte wieder normal. Aber in dem Zusammenhang hier war es die sogenannte Keto-Diät, also auch zur Gruppe der Crash-Diäten jetzt mal die musste ziemlich federn lassen. Die ist also sehr, sehr stark kritisiert worden.
1: Ja, also keto nur noch mal für den Hintergrund, ist ja wirklich die extremste Low-Carb-Variante, die man sich vorstellen kann. Also es gibt ja theoretisch kein No-Carb, es gibt ja nur maximal Low-Low-Low-Low-Carb. Low, Low also viel mehr geht da nicht mehr letztendlich. Das heißt, man probiert quasi so eine Art künstlichen Fastenzustand zu erreichen, also diese Ketose. Das heißt, der Körper bezieht halt dann die meiste Energie aus diesen Ketonkörpern, weil der Körper quasi lernt, mehr Energie aus Fettreserven sozusagen zu generieren. Das ist von der Idee her erstmal eine super schöne Idee. Das heißt, wenn man dann sagt, ja super, so putzeln ja die Funde, wenn ich jetzt keine Kohlenhydrate in meinem Körper mehr zufüge. Aber du musst ja dann überlegen, was muss ich denn dann machen, um das überhaupt umzusetzen. Das heißt, wenn ich Low Carb unterwegs bin, muss ich ja logischerweise irgendwas anderes mehr essen. Das heißt, bei vielen kann es dann extrem fleischlastig werden. Das ist ja schon mal das erste große Problem. Wäre natürlich schön, wenn nicht, aber ist ja leider bei vielen Leuten der Fall. Und man muss sich halt auch Gedanken machen, okay, wo könnte ich damit eventuell ein Problem haben? Das heißt, es gibt gewisse Menschen, wo ich sagen würde, ja, kann man mal machen. Also zum Beispiel bei Diabetikern gibt es gewisse Varianten, wo man mal so eine keto ausprobiert, wo man so etwas mal probiert einzustreuen, um zu schauen, wie das auf den jeweiligen Stoffwechsel sich auswirkt. Aber zum Beispiel bei erhöhten Blutfettwerten bei Herzinsuffizienzen, also Herzerkrankungen, bei Gallenproblemen, da muss man wirklich darauf achten, dass man ja so eine Ketodiät mit Vorsicht genießt.
0: Beim Thema fleischlastig äh, kommen wir natürlich direkt zur sogenannten Paleo-Diät. Also nach dem Motto zurück in die Steinzeit ist das ja auch eine besondere Ernährungsform, die eben auch zu diesen wirklich sehr gehypten Diäten gehört, nicht nur in den sozialen Netzwerken. Es gibt viele Restaurants, die auch draußen schon mal die Tafel aufstellen und dann mit Paleo werben. Ja, das ist sowas, wo ich sagen muss, wäre jetzt nicht mein persönliches Ding, aber dachte, naja, es klingt erstmal sehr ursprünglich dennoch ist sie offensichtlich nicht geeignet. Was spricht gegen diese Paleo-Diät, Alex?
1: Also das große Motto darüber ist ja Steinzeit. Back to the roots, also wie man sich früher ernährt hat. Auf dem Speiseplan steht da dann klassisch Jäger- und Sammlerprinzip. Ne? Also die Nüsse, die Beeren, Fleisch, Fisch, all diese Geschichten. Das heißt, von der grundlegenden Idee her sagt man ja ganz oft das Unverarbeitete. Also ich kann dahinter viel verstehen, was sehr, sehr gut ist. Man kann es aber auch übertreiben. Also das heißt, ich darf ja gar nichts großartig verarbeiten. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, Thorsten, du musst folgende Dinge aus deiner Ernährung streichen. Jetzt mal gut zugehört. Es gibt kein Getreide mehr. Na, auch kein vollkorngetreide, nichts mehr in der Richtung. Keine Hülsenfrüchte. Ciao, bye, bye. Kein Tee mehr, ob schwarzen Tee, grünen Tee, fliegt auch raus. Es gibt keine Milch mehr, keine Milchprodukte. Was würdest du denn dann sagen?
0: Puh, gute Frage. Ich glaube, dann würde ich Gummibärchen essen, weil dann habe ich die Bären aus der Steinzeit in Lecker.
1: <lacht> ja, Aber ich glaube, ne, wenn du jetzt diese Beispiele schon hörst, was ich dir gerade eben erwähnt hatte, ja, dann wird es schwierig. Ne? Und ich finde, das ist halt ein bisschen problematisch, wenn ich solche extrem restriktiven Sachen an den Tag lege. Wenn ich nämlich all das wegnehme und ganz ehrlich, jeder weiß, dass Vollkornprodukte gut sind. Ich bin eh der Mega-Hülsenfrüchte-Fan. Milchprodukte, ja, für gewisse Personen mehr oder weniger geeignet, aber grundsätzlich erstmal ja nicht so schlecht. Also dann äh, kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, wenn man das probiert, so ins Extreme zu bringen, dass es dann schwer wird, das Ganze umzusetzen, Na, also wirklich schon extrem eingeschränkt von Ernährungsformen, dann meistens natürlich auch extrem fleischlastig und äh, ja bezüglich der Verbote dann natürlich auch nicht so leicht durchzuhalten. Also deshalb... Schwierig von der Umsetzung.
0: Ich sehe schon ganz viele Hörerinnen und Hörer gerade so die äh, guten Vorsätze oder die äh, Planzettelchen verbrennen, weil sie denken, Mist, die Diät ist auch nichts, das ist auch nichts für mich, was mache ich denn jetzt? Es wird gleich besser, so viel können wir euch jetzt schon mal versprechen. Auf eine äh, Ernährungsform möchte ich aber äh, davor noch eingehen, bevor wir so in die Kategorie zumindest zum Teil geeignet kommen. Und das ist nochmal die Trennkost, ist ja sehr bekannt. Die Trennkost, ein Konzept, das es ja auch schon gefühlt ewig gibt und der auch von sehr, sehr vielen Menschen praktiziert wird. Vielleicht erklären wir nochmal kurz, was genau wird getrennt, aber warum ist es doch nicht so sinnvoll?
1: Ja, der grundlegende Gedanke dahinter bedeutet quasi, es gibt im Magen ein unterschiedliches Milieu, um gewisse Sachen mehr oder weniger gut zu verstoffwechseln. Das heißt, Trennkostler probieren, Kohlenhydrate und eiweißhaltige Lebensmittel voneinander getrennt zu betrachten um den Körper halt möglichst nicht großartig zu belasten, die Verdauungsorgane weniger zu beanspruchen. Aber wenn man sich mal überlegt, woher kommt das? Ich will jetzt ja keinen in der Vergangenheit beleidigen, aber der amerikanische Arzt Howard Hay, der das Ganze entwickelt hat, hat von 1866 bis 1940 gelebt. Also vor ungefähr 100 Jahren hat er sich darüber Gedanken gemacht. Und sorry, mittlerweile ist die Wissenschaft wesentlich weiter als das man weiß mittlerweile, dass es gar keine belastbaren Studien dazu gibt und dass der Körper sowohl Kohlenhydrate als auch Proteine parallel verwerten kann beziehungsweise manchmal sogar noch einen positiven Effekt hat, was biologische Wertigkeit und ähnliche Aspekte angeht. Das heißt, ähm, ja, das allein ist schon mal rein von der Umsetzung her nicht mehr wirklich wissenschaftlich der neueste Stand. Und, sind wir mal ganz ehrlich, das im Alltag zu integrieren, ne? aber Chapeau. Dann hast du aber einen Auftrag. Also da würde ich schon abnehmen, nur allein von dem Aufwand, den ich hier hinterher hätte, das Ganze so in die Tat umzusetzen. Deshalb, ähm, ja, wäre super viel Disziplin und ist halt wissenschaftlich auch nicht wirklich haltbar. Und äh, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt von der Diät sprechen und das Ziel ist Gewichtsreduktion. Ja, nee, sorry. Entlastende Funktion könnte man sich dabei vielleicht ja noch schön reden, Aber welchen großartigen Einfluss soll das auf Kalorienrestriktion haben, außer dass es hardcore nervt. Mhm. Also deshalb.
0: Nein. Okay, jetzt haben wir einige Ernährungsformen besprochen, wo man ganz klar sagt, die sind entweder wissenschaftlich überholt, die sind zu kompliziert umzusetzen im Alltag, die sind vielleicht auch einfach viel zu teuer, denn wie gesagt, das Ziel sollte ja sein, ein paar Pfunde zu verlieren, aber das eigentlich auch so, dass es vielleicht so ein bisschen motivierend ist, so ein bisschen Spaß macht und vor allen Dingen einfach umsetzbar ist. Jetzt nähern wir uns so allmählich, ich sag mal so, dem, dem grünen Bereich. Wir kommen zumindest in eine Zone, wo Ernährungsformen zumindest als teilweise geeignet sind. Ja, bewertet worden sind und da muss man natürlich mal schauen, welche Kriterien müssen dafür überhaupt grundsätzlich gegeben sein, wenn da die Experten und die Verbraucherorganisation sich diese Diäten anschauen. Zwei Stück sind es, die da mit Einschränkungen empfohlen werden, da ist zunächst mal die Glücksdiät.
1: Ja, erstmal was ganz wichtig ist zu diesem Aspekt, den du gerade eben schon erwähnt hattest, wann wird aus nicht geeignet, zumindest mit Einschränkungen geeignet, weil in dieser Kategorie sind wir jetzt ja unterwegs, das ist meistens halt der Fall, wenn man sagt, okay, es gibt, kann funktionieren, es gibt aber jetzt nicht immer unbedingt die super tollen Langzeitstudien, beziehungsweise ist der Aufwand relativ hoch und für gewisse Zielgruppen könnte es gesundheitliche Probleme geben. Nicht für jeden, für ein Otto-Normalo nicht, aber für gewisse Zielgruppen schon. Das heißt, ist eventuell machbar, aber nicht für jeden geeignet, ist aber halt mit Einschränkungen geeignet. Ja, das Thema Glücksdiät. Vielen sagt vielleicht das Thema was, vielleicht vielen gar nichts. Worum es geht, um das nochmal runterzubrechen. Der glykämische Index, deshalb Glücksdiät, dafür steht diese Abkürzung, bedeutet quasi, wie stark lassen Lebensmittel meinen Blutzuckerspiegel ansteigen. Das ist ja erstmal eine gute Idee, weil wir haben ja schon oft darüber gesprochen, was Heizungattacken angeht, also ein guter Blutzuckerspiegel muss immer ansteigen, aber ein guter Verlauf nach oben und ein guter Verlauf nach unten ist das angestrebte Ziel. Deshalb ist das schon mal per se eine gute Idee. Und darüber halt zu schauen, auf Lebensmittel zu kommen mit einem relativ niedrigen glykämischen Index, was macht man dabei? Ganz einfach, man nimmt ein Lebensmittel und nimmt dann 50 Gramm der darin enthaltenen Zuckeranteile bzw. Kohlenhydratanteile, also das, was dem Körper Energie spendet, und analysiert diese. Also du hast dann halt 50 Gramm Zucker aus, beispielsweise der Schokolade oder halt auch aus anderen Lebensmitteln, wie der Kartoffel, ne, halt dort eher in Form von Kohlenhydraten gebunden und das wird sich genauer angeschaut. Und damit kann ich das Ganze dann näher beschreiben. Aber erstmal ist das natürlich super kompliziert. Das heißt, wenn du keine Ahnung hast von Ernährung und weißt, wie gewisse Lebensmittel auf deinen Blutzuckerspiegel wirken, also einfaches Beispiel bei Schokolade weiß es, glaube ich, jeder, aber nicht unbedingt bei allen anderen Lebensmitteln, musst du dich doch schon wirklich stark einlesen und dich auch relativ viel mit auseinandersetzen. Und, ja, jetzt kommt auch so ein kleiner klugscheißer Moment von mir, aber Glücksdiät ist halt der glykämische Index. Ich finde aber die glykämische Last viel besser zur Analyse. Glykämische Last bedeutet nämlich, wie viel Zucker ist auf 100 Gramm meines Lebensmittels drin. Und das sagt eigentlich viel, viel mehr aus. Also ein Diät nach glykämischem Index finde ich nicht so cool, glykämische Last finde ich zum Beispiel super. Also deshalb wäre das was, wo ich schon eher mit konform gehen würde.
0: Und es gibt noch eine Diät, die zumindest als, ich sag mal, teilweise geeignet empfohlen wird oder eingeschränkt geeignet. Das ist die vegane Kost. Das heißt ja viel Gemüse, viel Obst, aber auch eben jede Menge Eiweiß. Und wer sich daran hält und täglich bis so roundabout 500 Kalorien einspart, der hat auch gute Chancen, dauerhaft abzunehmen und das Gewicht zu halten. Daher interessiert mich jetzt mal, Alex, das klingt ja erstmal sehr gut, warum gibt es trotzdem nur dieses Urteil mit Einschränkung geeignet?
1: Ja, also grundsätzlich, ich glaube, jeder weiß, dass wir uns, nennen wir es mal so, vielleicht ein bisschen veganer alle ernähren sollten. Also wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, so ein Podcast, wir sind super fleischlastig in Deutschland, also wir könnten das locker um die Hälfte reduzieren. Wir sind leider relativ ja pflanzenarm unterwegs, haben nicht so eine wirklich pflanzenbetonte Kost, kommen auch viele Leute nicht unbedingt auf ihre Ballaststoffe. Also deshalb kann ich schon verstehen, weshalb vegane Kost eine gute Idee ist. Aber in der Umsetzung, wenn du strikt vegan ernährst, kannst du halt mehrere Probleme haben. Das heißt erstmal generell für Schwangere und Kinder nicht wirklich ratsam. Das heißt, weil wirklich ein Nährstoffmangel entstehen könnte. Das muss man wirklich ganz stark berücksichtigen. Gerade auch bei Veganern, unabhängig jetzt von Schwangerschaft oder Kindern, generell höheres Risiko bezüglich Osteoporose, also Knochenbruchrisiko, was erhöht ist. Und es geht halt oft leider relativ stark damit einher, dass ein Mangel entsteht bei Vitamin B12, bei Jod, bei Eisen, auch ganz wichtige Aspekte. Und dann muss ich mich halt wirklich leider sehr stark damit auseinandersetzen, wie ich das ausgleichen will. Also ich sage es mal ganz banal, ich muss dann schon fast zu Supplements greifen, weil dann so viele Lebensmittel aus diesem Bereich zu verzehren, dann schon echt eine Herausforderung wird oder dann auch böse gesagt schwer zu verstoffwechseln wird irgendwann. Und dann habe ich wirklich, ja, eventuell ein Problem damit, das elegant in den Alltag einfließen zu lassen. Deshalb, ich sage es mal so, ein Veganer ohne Supplements, der es schafft, ein perfektes Blutbild abzuliefern, Chapeau, ansonsten
0: schwierig. Jetzt wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, wie ihr am besten die überflüssigen Pfunde wieder loswerdet nach diesen schönen Feiertagen. Und da empfiehlt die Verbraucherorganisation Stiftung Warentest auch ganz klare Testiger. Die wollen wir in der nächsten Folge ausführlicher behandeln. Kommen aber gleich mal ganz kurz drauf zu sprechen. Alex, jetzt wollen wir aber einmal kurz die wichtigsten Infos aus dieser Episode zusammenfassen. Es war viel Ungeeignetes dabei, zwei teilweise geeignetes. Damit wir nochmal so ein bisschen Licht ins Dickicht bringen, sind hier unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Ja, Tipp Nummer eins und der ist mir erstmal ganz wichtig, Diät. Und das ist etwas, was man erstmal ein bisschen differenzieren muss. Eine Diät bedeutet, dass ich eine langfristige Ernährungsumstellung erreiche. Das heißt nicht automatisch Verzicht auf X oder Verzicht auf Y, sondern eine Veränderung der Ernährungsweise. Und das bedeutet nicht automatisch Gewichtsreduktion. Das heißt erstmal nur, ich ernähre mich anders als vorher, mit dem Ziel davon einen positiven Effekt zu haben. Das können aber viele positive Effekte sein. Nicht jede Diät hat das Ziel einer Gewichtsreduktion. Tipp Nummer 2. Und das ist entscheidend, um das Ganze von der Idee von Stiftung Warentest nachzuvollziehen. Die Idee bei Stiftung Warentest war es generell, bei jeder dieser Diäten ungefähr ein Minus von 500 Kalorien zu erzielen. Und das ist etwas, was sie einfach pauschal angenommen haben. Das kann man positiv sehen, das kann man negativ sehen. Bei vielen Leuten kann das ganz gut hinkommen beim Otto Normalo. Aber es hängt natürlich extrem stark davon ab, was ich für einen Kalorienverbrauch habe. Das heißt, wenn jemand 5.000 Kalorien, Kalorien am Tag verbraucht. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Der kann entspannt auf 500 Kalorien verzichten. Jemand, der nur 1500 Kalorien am Tag als Grundumsatz hat, ja, oder als Tagesverbrauch, da wird es dann eventuell eng mit 500 Kalorien, weil ich ihm dann schon ein Drittel wegnehme. Deshalb die 500 Kalorien bitte nicht zu pauschal sehen. Bei einigen Leuten reicht es, wenn sie 200, 250 Kalorien im Minus sind. und Bei anderen dürfen es auch gerne 600, 700 Kalorien sein am Tag. Das heißt, das ist gar kein Problem. Das muss man ein bisschen differenzieren. Tipp Nummer 3. Ich nenne es mal alle Diäten, die mit irgendwelchen Analysen zu tun haben im Körper. Ganz ehrlich, ob das jetzt nun die Blutgruppendiät ist, ob das nun so etwas ist wie die genbasierte Diät, mit Vorsicht zu genießen. Weil die Wissenschaft ist noch lange nicht so weit, wirklich herauszufinden und eine genaue Prognose darüber in Aussicht zu stellen, ob es wirklich einen Einfluss hat. Und solange würde ich das nicht wirklich in Betracht ziehen, solange das nicht wissenschaftlich einwandfrei abgeklärt ist, weil ich mir eventuell Lebensmittel verbiete, die gar keinen Einfluss auf mich im negativen Sinne haben, sondern nur aufgrund so einer groben Einkategorisierung von 5, 6 Genen anstatt von 100 Genen, die wirklich unseren Stoffwechsel beeinflussen, sich daran zu orientieren, finde ich dann ein bisschen schwierig. Tipp Nummer 4, Paleo-Diät. Finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Back to the roots, mehr unverarbeitete Lebensmittel. Also Thorsten, kennst du gut, ist genau mein Ding. Aber ich finde es halt immer schwierig, wenn irgendwelche Ernährungsformen zu sehr einer Doktrin folgen. Das heißt, wenn ich sage, okay, es gibt gar keine Vollkornprodukte mehr, kein Getreide, keine Hülsenfrüchte, kein Tee mehr oder ähnliches. Also dann finde ich, wird es irgendwann schwer, wenn ich zu stark unbedingt probiere, ich sag's mal ganz böse, mein Konzept durchzudrücken anstatt wirklich darauf zu achten, was eventuell auch gesunde Lebensmittel sind, die man halt nur noch nicht vor 10.000 Jahren kannte. Und als letzte Tipp, Finger weg von Trendkost. Ich weiß, irgendwie hält sich das immer noch extrem stark in der Gesellschaft oder es wird super propagiert und es werden immer noch Bücher dazu verkauft. Ganz ehrlich, das Thema ist 100 Jahre alt, aber leider 100 Jahre auch schlecht. Also wirklich nicht gut wissenschaftlich fundiert. Ich kann verstehen, dass es mal ein Ansatz war oder die reine Theorie dahinter, die ist auch plausibel, aber man hat mittlerweile in der Wissenschaft herausgefunden, dass das kein relevanter Einflussfaktor ist und deshalb Finger weg davon ist wissenschaftlich nicht belegt und macht auch wirklich keinen Sinn.
0: Eine spannende Einordnung, nicht nur von der Verbraucherorganisation Stiftung Warentest, sondern auch nochmal ganz personalisiert vom Alex. Das hilft euch jetzt bestimmt ein bisschen so auf das nächste Jahr zu schauen, auf die nächsten Wochen oder vielleicht sogar Monate, wenn ihr sagt, also ich möchte durch die Ernährung ein bisschen was tun, einerseits ein bisschen Gewicht verlieren, aber das natürlich auch mit der Zielsetzung, das langfristig zu halten und einfach vielleicht ein bisschen gesünder zu leben. Wir haben es zu Beginn dieser Folge schon kurz erwähnt. Wir wollen diesem Thema Diäten und welche Diäten machen Sinn, gerne eine Doppelfolge widmen bei Gesund gefragt. Und nächste Woche wird es dann doch überwiegend positiv, Alex. Denn wir wollen uns da nämlich mal die Testsieger anschauen. Und ich glaube, so ein kleines bisschen was dürfen wir schon verraten. Nicht im Detail, aber wer es so ganz weit nach vorne gebracht hat.
1: Ja, definitiv. Weil ganz viele jetzt ja auch sagen, oh, jetzt kenne ich nur das Böse. Aber das ist ja erstmal wichtig, um zu verstehen, was sollt ihr bitte nicht machen? Weil ganz ehrlich, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn jetzt über 80 Millionen Deutsche diese Folge hören würden, dann würde hoffentlich nächste Woche keiner mehr diese doofen Zeitschriften kaufen. Weil dann da wieder ein Quatsch drin steht und ich dann schon automatisch wüsste, okay, das macht alles gar keinen Sinn, das können wir mal weglassen. Und ich fände es halt schön, wenn es irgendwann mal eine Zeitschrift geben würde, in der würde drinstehen, gesunde Ernährung leicht gemacht, jede Woche sind da ein paar Tipps drin und dann lese ich mich ein und so lerne ich halt langfristig strukturiert was. Ich weiß, du verkaufst dich halt leider schwer eine Zeitung, das wäre dann eher ein Sachbuch, so nach dem Motto, aber das wäre halt mein Wunsch. Aber um halt zum Positiven zu kommen, es gibt halt sehr gute Varianten und ohne jetzt zu viel vorweg zu verraten oder zu viel zu spoilern, es gibt halt bestimmte Sachen, ob das nun der mediterrane Bereich ist, ob es ähm, die Reduktion im Bereich auf vegetarische Sachen ist oder wie ich mit Kohlenhydraten umgehen kann, also es gibt schon ein paar Diätformen, die wirklich super gut geeignet sind und das ist mir eigentlich auch das Wichtigste, was ich als Message gerne mitgeben möchte von heute als Spoiler zur nächsten Woche, dass es nicht die eine perfekte Diät gibt, sondern dass es verschiedene Varianten gibt, von denen ich mir quasi etwas raussuchen kann, wo ich sagen kann, okay, das ist für mich persönlich aufgrund meines individuellen Lebensstils am besten geeignet.
0: Wunderbar, wir sind sehr gespannt. Das war übrigens heute die letzte Folge im Jahr 2023. Die nächste Folge mit den Testsiegern in Sachen Diät ist dann die erste Folge im neuen Jahr. Wir freuen uns auf euch, kommt gesund rüber. Vorausgesetzt, ihr hört diese Folge noch im alten Jahr. Ansonsten hat sich das erledigt. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr uns auch im neuen Jahr. Die Treue haltet, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, wenn wir zusammen an einem Strang ziehen und Ernährung auch einfach mal einfach erklärt lassen, wie hier im Podcast, dann schaffen wir es vielleicht ja 2024, so ein bisschen gesünder durch die Monate zu kommen. In diesem Sinne, bleibt schön gesund.
2: Das war gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.